0: Chega um tempo em que não mais se diz meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor. Porque o amor resultou inútil. Porque os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta. Não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se. Na sombra teus olhos esplandecem, enormes. És todo certeza. Já não sabe sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa. Venha a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes... As discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertam ainda. Alguns acham bárbaro o espetáculo, preferiam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Os ombros suportam. O Mundo, de Carlos Drummond de Bem, hoje é segunda-feira, eu tô aqui mais uma vez. Pensando no que gravar, pensando no que fazer. Agora são quase uma hora da tarde. Acabou uma aula, indo para outra. É a vida corrida. E eu tenho que preparar uma apresentação sobre três opções que eu tenho: meus três filmes, séries ou animações favoritos, três ações para tornar o mundo melhor. Três seres humanos que admiro. E eu pensei. Nossa, isso daria um belo tema pra se falar. Quem são meus três filmes de série favoritos e série favoritas de animações? Se eu for parar pra pensar, eu acho que eu sou fã de cinema, então não tenho só três. Mas com certeza acho que os meus três primeiros estaria.. Interestelar, provavelmente Interestelar, muita gente não gosta por causa do final e tal Mas eu acho muito bom Eu acho um filme que, sei lá, por alguma razão me fez apaixonar por física Me fez pensar, caramba, olha que coisa maluca, olha que coisa incrível Olha o quanto isso é maravilhoso, cara Existe um universo de coisas que eu não estou vendo, que eu preciso ver. E eu acho que isso me fez gostar de física. Se eu for continuar nesse caminho, talvez eu goste da origem de Christopher Nolan. Filme bom pra caramba. Tem um plot legal de que você não sabe. O final te deixa na dúvida. É um filme muito bom. Talvez Ida Ken. Eu acho um filme muito bom. Talvez Guerra Infinita. Eu gosto mais do Guerra Infinita do que do Ultimato. O final do Guerra Infinita é maravilhoso. E a cena da Gamora criança é incrível. E eu acho que fala muito mais do que o outro filme, sabe? Daquela ideia de que você conseguiu o que você queria. O quanto te custou. O quanto isso custou para você. Tudo que eu tinha. Isso é inacreditável. Acho que reflete um pouco sobre a minha vida. Reflete sobre as ações das pessoas. Sobre o objetivo de conseguir alguma coisa. Tirar além. Isso eu acho que é uma coisa boa. ...inacreditável... para um filme de super-herói falar... ...sabe... ...é uma coisa inacreditável... ...séries... ...eu não sei... ...não assisto muitas série. ...mas com certeza Dark tá... ...na minha... ...top 3 da lista... ...eu sei que eu não assisti muita coisa... ...eu sei que tem mais... ...eu sei que tem uh, série de máfia... ...eu sei que tem tanta coisa no universo... ...mas... Eu gostei de Dark. Dark foi uma série que me pegou muito. Porque ela foi questionar a ideia de livre-arbítrio. A ideia de existir, a ideia de ser. A ideia de você poder controlar a si mesmo. E é uma coisa muito verdadeira, sabe? Se o homem, ele. ele busca sempre as mesmas coisas. Então ele não tem livre-arbítrio. Porque. Eu posso, sei lá, talvez gravar uma tendência daquilo. E aí no caso lá do, do Jonas, é exatamente isso. Mesmo no presente, no seu tempo, ele quer ficar com a Marta, ele quer salvar a Marta. Se ele for para o mundo B, ele quer estar com a Marta. Ele quer conseguir quebrar o círculo. É o que ele anseia. Se o homem, ele tá na vida... e... o seu barco é a dor... ou seja... tudo que afeta ele... aquilo que machuca ele... é o que... ele vai reagir... então ele é guiado pela dor... e do mar é a vida... eu acho essa metáfora... É, inacreditável... a gente vai entrar nessa questão... do livre-arbítrio... do... será que o homem... Ele é realmente livre, porque ele não é livre dos seus impulsos, ele não é livre das coisas que estão dentro dele. Então ele não é livre, ele não é totalmente livre. Ele é só preso dentro de si, dentro da sua visão de mundo. Então, eu acho sensacional essa ideia. Depois eu fui assistir outros filmes, até o filme que é a série é basear em Donnie Darko, eu fui assistir, eu achei Legal. Achei incrível. Achei interessante. Uh, outra série com certeza que estaria... Seria The Office. Que eu ri muito. Principalmente depois da segunda temporada. É inacreditável. The Office. Muito boa. E talvez a série de humor que eu estou assistindo agora. How I Am At Mother. Um sitcom. Uh, zoado para caramba, mas fala de novo sobre o que o homem busca sabe, mesmo que você assiste The Office eles falam da vida cotidiana do quanto a vida parada é uma coisa ruim, chata mas ao mesmo tempo as pessoas que estão ali dentro do escritório são pessoas vivas que estão buscando não são personagens alguns são personagens asquétipos e tal, mas todos eles buscam ser feliz buscam as coisas da vida, sabe? Eu acho que o ponto que liga tanto Hail Mary Mother, Dark ou mesmo uh, The Office são as coisas das pessoas buscarem a vida. Das pessoas buscarem aquilo que é importante pra elas, sabe? Eu não sei. Uh, talvez aquilo que é importante pra mim não seja pra você ou talvez não seja pra outra pessoa mas elas sempre vão buscar o que é importante para ela e talvez isso eu gosto nessa série a busca pelo aquilo que a pessoa sente ou pelo aquilo que a pessoa acha que é isso é bom e traz muitas reviravoltas. porque as situações podem ser engraçadas ou podem ser trágicas e ao mesmo tempo quando você volta no tempo <risos> Você pode virar uma pessoa completamente diferente. E talvez virar seu próprio inimigo. Como é o caso de Dark. Mas eu gosto muito. Eu não... Acho que eu recolocaria essas séries que tem uh, essa busca pelas coisas da vida. A animação é um caso curioso. Eu gosto do Com Amor Van Gogh. É um filme... É meio chato de você ver assim, sabe? Se você não tiver ele numa qualidade muito boa. Mas quando, tipo, você entra na história, sabe? Porque a animação é só uma parte, da, o traço, né? É só uma parte da história. O que importa mesmo é o quanto aquilo impacta você. E aí, tipo, na categoria de animações, eu poderia colocar até séries, talvez. Eu gosto do Rick and Morty. O Rick and Morty é uma coisa boa, que ao mesmo tempo é totalmente sacana eles criticam um monte de coisa e tal mas eu não assisto pela sacanagem eu assisto pela construção dos personagens pelo desenvolvimento é uma coisa que me chama a atenção o Rick como um ser que acha que sabe de tudo, mas na verdade é um ser totalmente traumatizado um ser louco, um ser totalmente maluco, eu acho isso muito assim louco, assim, muito legal de você ver e trabalhar, eu acho incrível a ideia para poder trabalhar em cima o Mori, só um cara que é apaixonado pela Jéssica <risos> que busca se conhecer na vida e que quer saber os segredos dos universos junto com o Rick é umas aventuras umas problemáticas, é uma coisa muito louca, é uma coisa que se desenvolve para completar a lista, eu não sei o que eu poderia colocar na questão animação para a série. Talvez, não sei, Simpsons. Simpsons eu acho boa, mas não tão, assim, sabe? Eu acho que já teve seu auge, assim, de crítica social, de sacasmo e tal, mas não é tão boa, assim. Acho que já tá um pouco idosa, sabe? Mas é cultural, né? Já virou cultural... Já virou uma coisa que todo mundo assiste... Não sei... Com certeza se acabasse Simpson Simpsons... Ela ia estar entre as animações mais... Uh, incríveis da história, assim... Eu também gosto muito de ficção... Talvez pensaria em colocar Doctor Who nas séries... Apesar que Doctor Who não tem aquela coisa de buscar... Pelo... Que você busca na vida, sabe? Mas tem muito do autoconhecimento... Tem as trajetórias do doutor... Dele ver a vida dele mudar, dele crescer. Tem as assistentes do doutor, é uma coisa interessante. O, prim... o doutor que eu mais gosto, com certeza, é o doutor do... da primeira temporada do reboot, né? Depois que eles rebutaram, não da primeira, não, da segunda, né? Eu não gosto daquele doutor careca, mas eu gosto do doutor já que já tá de gravata eterno, e tal. Eu acho ele mais legal. Eu não sei o nome do autor, do ator que faz ele. Mas eu acho ele mais legal do que o primeiro careca. Três coisas para tornar o um mundo melhor. Essa é difícil. Três ações para tornar o um mundo melhor. Três ações. O que eu poderia falar para as pessoas? Três ações que pudessem transformar o mundo em um lugar melhor. Acho que a primeira de todas, mais que essencial, seria a consciência. A pessoa que é muito devaneia, que é levado pelas coisas, que é presa naquilo que é presa dentro da sua visão, que não liga para nada, é uma pessoa ruim. Não ruim porque ela escolheu ser ruim, mas ruim porque ela não consegue perceber que é ruim, e isso é uma coisa horrível, você não perceber que você é uma pessoa ruim porque as coisas que você busca só são para você, e talvez seja um pouco da definição do que é uma pessoa egoísta, mas ter consciência, no sentido que eu quero dizer, é ser uma pessoa consciente de tudo, é ou buscar a consciência, uma ação, a ação de busca pela consciência. Sabe, você não apenas é, parar por causa de uma informação que alguém te deu, mas continuar avançando, apesar dessa informação. Então, buscar entender os debates, buscar entender sobre qualquer assunto, seja educação, ciência, política, isso faria o um mundo lugar melhor mas faria principalmente bem às pessoas. Porque as pessoas, tipo assim, elas não são obrigadas a saber de tudo. Lógico que não, ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas quando a pessoa tem a busca pela consciência, ao menos ela vai tentar entender o mínimo daquele assunto. Não para opinar, mas saber qual é o melhor. Então, a partir daquele momento em que eu sempre busco o melhor, e o melhor sendo a ação de consciência, essa é uma coisa boa. Só que quando eu digo o melhor, é uma coisa complicada, né? Principalmente para dizer a ação. A busca pelo melhor. Se as pessoas buscassem o melhor, sempre o melhor, a gente teria vários problemas. É, porque primeiro, o melhor para um não é o melhor para outro. Então, por exemplo, para um chefe, talvez não vou dizer capitalista mas um chefe focado no lucro, um chefe que quer o ganho, e não está nem aí para quantas pessoas ele tem que esforçar ou quantas vidas ele teria que é, manipular para conseguir o lucro dele, o melhor para ele é o lucro. Então, não é exatamente a mesma coisa do que a pessoa que está preocupada com talvez salvar o planeta... Talvez a qualidade de vida, talvez a comida, talvez aquilo. Então o melhor da pessoa é muito da necessidade. Para algumas pessoas a necessidade dele, da busca dele é o dinheiro. Para outros a necessidade é simplesmente um prato de comida. Então não pode colocar que a pessoa vai buscar o melhor da vida. Mas talvez a vida boa. E aí para ter a vida boa é necessária a consciência. Porque senão... Você acha que tem a vida boa, mas aí é a ignorância. Tô tentando fazer um link das coisas. Então, o que é a vida boa? A vida boa é você ser consciente daquilo que você quer e correr atrás até alcançar. Mas aí quando alcança, acabou a vida? Acabou a vida boa? Acabou o sentido? Ou é a vida boa é uma vida que você continua buscando, buscando, buscando... E depois você conta pro seu neto, pro seu filho... E você diz, então, eu passei a minha vida toda correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E cheguei, cheguei. Só que eu cheguei em quê? Cheguei em casa, cheguei em carro, cheguei em família, cheguei em mulher. Só. Então, tipo assim, o que é realmente a vida boa? Será que a vida boa é só aquilo que eu preciso agora? Ou será que é só as coisas que a sociedade impõe sobre mim? Ou será que a vida boa é a vida que eu estou feliz? E aí a gente vai entrar no que é felicidade. E aí felicidade talvez seja aquilo que para alguns é uma coisa, para outros é outra. Para uns felicidade é um momento, para outros felicidade é um estado de espírito. Mas felicidade para mim é o sorriso antes da morte de você olhar para trás e perceber e dizer tudo valeu a pena, ou tudo faz sentido, ou tudo tem um propósito, no fim. É quando você olha para trás e você percebe que a vida boa não existe, mas sim a vida que você viveu foi a boa. Então felicidade para mim é isso, é a sensação de estar completo. Por isso, essas alegrias que nós temos na vida são alegrias. Não são felicidade, são apenas espasmos de sorrisos, vivências. Mas a felicidade completa, só pode ser completa quando estamos lá. No último suspiro e a gente sorrir. Ao invés de chorar, ao invés de ter medo. Porque a sua vida te consola. Então essa é a felicidade plena. Há alguém que vai sempre discordar. Mas para mim talvez seja. para mim, eu acho que essa é a felicidade. De naquele último momento você sorrir e não chorar e não lamentar e não sofrer. E se as pessoas talvez deviam buscar essa, essa vida, eu acho que sim. Então, se eu tivesse um filho, eu diria, filho, busque o um sorriso na hora da morte. Busque uma vida que te deixe feliz, que deixe outras pessoas felizes, que envolvam as pessoas que são importantes para você, que você consiga caminhar, que você consiga viver, que você seja feliz, que você seja você, que não seja ninguém, que não viva pela base de ninguém. Talvez eu diria isso. Mas isso tudo, essa definição de felicidade, tudo isso para envolver a ação, e aí, talvez eu pudesse dizer, busque o bem. Mas aí eu precisaria dizer o que é o bem e dizer o que é o mal. E talvez, se eu for dizer a definição do que é o bem, eu vou dizer que a definição do que é o bem é o que você busca. E a definição do que é o mal é a partir do momento em que você esbarra na, na vontade do outro. Então, então bem vai até... É a sua vontade até que você se esbarra na vontade do outro, no princípio moral do outro ou na vida do outro. E aí o mal se torna a partir do momento em que você encontra esse esse limite e você passa ele. Então, a sua vida é pautada pela vida do outro ou pela sua? Pela sua própria escolha ou pela sociedade? E aí nós entramos em vários aspectos. Pelo que o desejo domina um homem... E aí voltamos em tudo num grande loop. Se escolhas, ações, para transformar o mundo num lugar melhor. A primeira com certeza seria a consciência. A consciência de como estamos e a consciência de aonde queremos chegar. A segunda seria ação para tornar o mundo melhor, a busca a busca por aquilo. Então vou dizer vontade, desejo. Então, vontade e desejo pelo que é melhor, seja ele seu, seja ele o bem, seja ele aquilo que as pessoas querem ou que você quer. E por último, a ação, eu vou dizer persistir porque por mais que nós idealizamos e tentamos uma coisa, ou entramos e concluímos o debate e sabemos o que agora é o certo, ou o que dizem para nós que é o certo, ou o que é o caminho, ou que é a verdade, a gente começa a buscar. Só que aí, às vezes a gente para, a gente desiste, às vezes a gente esquece, a gente às vezes olha para trás e finge que não foi nada. Mas se a gente persistir se a gente continuar, se a gente for, a gente consegue chegar lá. A gente consegue chegar lá no sentido de conseguir ter a percepção das coisas e realizar as coisas. A última pergunta. Três seres humanos que eu admiro? Eu não sei. As pessoas que eu admiro. Posso dizer meu pai, pela força de trabalho dele, posso dizer, talvez, Malcolm, posso dizer, Malcolm não, vou, talvez, Dr. King, posso dizer Martin Luther King, posso dizer Abraham Lincoln. <risos> Posso dizer Getúlio Vargas? <risos> Posso dizer qualquer pessoa... As pessoas que eu admiro? Acho que Jesus... Eu admiro Jesus... Por quê? Por quê que eu admiro Jesus? Porque ele fundou... Ele pensou diferente... Foi um radical... Se revoltou contra aqueles que em teoria queriam levantar a moral do povo... Mas com o passar do tempo detuparam a lei e construíram para si suas próprias carreiras ao invés de lidar com aquilo que era a verdade, o amor de Deus não eu admiro Jesus não por isso eu admiro Jesus pela pela sorte de conseguir explicar as coisas tão bem de Deixar as coisas simples ao mesmo tempo que totalmente diversas. Jesus, apesar de ser um filho de um carpinteiro, ele falou com mestres, ele falou com doutores, ele conseguiu expor pontos, ele conseguiu até refurtar ideias. Então, eu admiro Jesus pela, pelo quanto ele conseguiu entender o quanto ele conseguiu simplificar e o quanto ele foi comunicador com as pessoas. O quanto ele conseguiu fazer isso e o quanto que ele influencia a nossa vida até hoje. Seus valores, suas palavras estão em todos os lugares. Acho que eu admiro Jesus por isso. Outra pessoa que eu admiro eu... Talvez... Admire... Não sei... <risos> eu poderia falar até Dom Afonso Henriques. Eu podia dizer que... Eu admiro porque ele foi pra guerra, lutou. Eu poderia ter vários exemplos disso. Eu poderia dizer que eu admiro tirar dentes porque... Apesar de morrer decapitado e depois escortejado, ele cumpriu o que ele mais queria na vida dele, que era ser lembrado. E a busca por ser lembrado levou ele a assumir uma culpa que não era dele. Talvez eu poderia dizer, não Pedro, poderia dizer que eu admiro a, a força de ser uma criança, uma adolescente. Até que pouco tempo eu tinha a idade dele e assumir um país e governar e permanecer e ter feito o melhor governo da monarquia, de ter viajado ao lugar do mundo, de ser respeitado, de e é talvez a única mancha na sua vida seja a guerra do Paraguai. Não por a guerra ser sanguenta ou não, não é esse o ponto. Mas talvez por ter feito guerra como cristão, eu não sei. Talvez... Eu acho que as pessoas que vão ficar na minha lista seria Jesus. Pela sua incrível capacidade de comunicar e de influenciar vidas. Meu pai, pela sua forma de persistir no trabalho... E talvez... Assim como um pensador ideólogo... Que seria bom para eu seguir na minha vida um exemplo de... Visão de mundo... Acho que eu não tenho ninguém. <risos> assim... A não ser eu mesmo. Eu sei que existem muitos por aí. Existe Nietzsche, existe... Uh, Rousseau, Montesquieu, Descartes... Tantas pessoas... Com tantas histórias Com tantas informações Com tantas bases Com tantas visões Com tantas coisas que eles dizem sobre o mundo Sobre as pessoas Sobre a vida E eu não me encaixo nessas visões Eu não vejo ali Eu gosto de ter as minhas próprias visões Talvez seja um pouco Egocêntrico Se eu colocasse eu <risos> Talvez fosse Mas eu não sei. Talvez. Talvez. Talvez seja. Talvez você já foi de mim mesmo. <risos> ai, ai. Eu gosto dessa ideia. Eu acho muito legal isso. De poder ver e ver essas coisas. Sabe? Tantas pessoas tantas histórias, tantas coisas que falam sobre a vida, sobre a busca de si próprio, sobre influenciar vidas, sobre falar. Tudo isso eu acho que se pode virar uma palavra só. Uma palavra chamada legado, chamada história, chamada passada. <risos> um legado que a gente tenta construir, um legado que a gente... Tenta fazer acontecer, mas nem sempre vai acontecer, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Mas a gente continua, a gente continua testando. Eu já pensei em parar o podcast um monte de vezes, mas eu ainda continuo. Apesar da minha vida estar tá corrida, apesar dos meus dois cursos, eu sempre coloco um tempinho de vez em quando para falar alguma coisa ou com pessoas, ou sozinho. Porque eu acredito que se a gente conversar, se a gente conseguir se comunicar, se a gente conseguir fazer as coisas irem a outros lugares, a chegarem em coisas que jamais chegariam antes, a gente consegue não só transformar o um mundo, não só influenciar o um mundo, não só deixar legado, mas a gente consegue fazer do mundo um lugar melhor. Então, se eu fosse colocar mais uma ação ali para deixar o mundo um lugar melhor, eu ia dizer comunicação. Então, pessoas, se comuniquem. Você ouvinte que chegou até esse ponto que ouviu até aqui, pense em se inscrever para ficar sabendo por muitas novidades em episódios melhores, episódios temáticos, com temas relevantes para a sociedade, com pessoas conversando sobre isso e muito mais. Então se inscreve e comenta. Até a próxima.